0: Buongiorno, oggi è venerdì 29 gennaio e vi parleremo dell'approvazione della legge sull'aborto in Polonia, dell'ispezione della fabbrica strazeneca in Belgio e della condanna del neonazista Stefan Hurst. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. In Polonia è entrata in vigore la contestata legge che vieta l'aborto anche in caso di malformazione del feto, rendendo sempre più difficile ottenere legalmente l'IGV. La riforma era stata stabilita da una sentenza della Corte Costituzionale già a ottobre, ma non era ancora entrata in vigore a causa delle proteste che avevano paralizzato il paese. Stando alla radio polacca TOC FM, in quel periodo molti ospedali avevano smesso di praticare aborti in caso di malformazione del feto, temendo conseguenze legali per i loro medici. Gli ultraconservatori del Partito Diritto e Giustizia hanno cercato a lungo di rendere più severe le leggi sull'aborto e ci sono riusciti grazie alla modifica introdotta dalla Corte Costituzionale, che a causa delle numerose riforme ha perso la sua indipendenza, diventando uno strumento al servizio del Partito. La sentenza sancisce che l'aborto in caso di malformazione del feto è anticostituzionale, in base al diritto alla vita del bambino non ancora nato. Inoltre stabilisce che quando si parlerà di aborto in tribunale i giudici dovranno utilizzare i termini bambino e madre, invece che feto e donna incinta. Attualmente la Polonia permette di abortire solo in caso di stupro o in caso di rischio per la vita della donna, Secondo i dati, solo l'anno scorso 1070 dei 1100 aborti eseguiti nel paese erano per malformazioni fetali. In questo modo la nuova legge non elimina la pratica dell'IGV, ma impedisce alle donne di richiederla in sicurezza, costringendole a ricorrere ad aborti clandestini o a lasciare la Polonia per abortire. Parlando invece di coronavirus, su richiesta della Commissione europea, le autorità sanitarie belghe hanno ispezionato una fabbrica AstraZeneca per verificare che i ritardi nella consegna dei vaccini siano effettivamente dovuti a problemi di produzione. La settimana scorsa l'azienda ha fatto sapere che invece delle 80 milioni di dose previste inizialmente ne avrebbe consegnate a lui solo 31 milioni a causa della riduzione dei rendimenti dei suoi impianti in Europa. Stella Kiriakides, commissaria europea per la salute, ha detto che AstraZeneca dovrebbe fornire i vaccini prodotti dalle sue strutture britanniche se non è in grado di rispettare gli impegni delle fabbriche che si trovano nell'UE e che ci saranno delle indagini per accertare che l'azienda non abbia inviato ad un altro paese i vaccini destinati all'Unione. Nonostante i ritardi, l'Unione Europea punta a vaccinare l'80% dei cittadini sopra gli 80 anni entro marzo, grazie agli accordi con Pfizer-BioNTech e Moderna. Infine, spostandoci in Germania, il neonazista Stefan Hirst è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso nel 2019 Walter Lube, il politico pro-immigrazione della CDU. Hearst, che ha una storia di condanne per crimini d'odio, è stato arrestato a Kassel due settimane dopo la morte di Lube. Il militante neonazista Markus Hartmann è stato assolto dall'accusa di complicità nell'omicidio, ma è stato condannato a 18 mesi di carcere con la condizionale per possesso illegale di armi. Il processo ha dipinto Hirst come un uomo da sempre guidato dall'odio verso gli stranieri, All'età di 15 anni ha cercato di dare fuoco a un edificio che ospitava famiglie di immigrati turchi e quattro anni dopo ha accoltellato e quasi ucciso un imam turco nel bagno di una stazione ferroviaria a Wiesbaden. Nel 1993 è stato arrestato per aver piazzato una bomba vicino ai dormitori di un ostello per rifugiati in Assia. Nel 2016 Erst è stato assolto per il tentato omicidio di un rifugiato iracheno che è stato accoltellato alla schiena fuori dal rifugio dove viveva. Anche Mustafa Kaplan, l'avvocato che ha difeso Earth e che in precedenza ha rappresentato le famiglie delle vittime nel processo al gruppo terroristico di estrema destra National Socialist Underground, lo ha descritto come uno xenofobo. Dopo essersi sposato e aver messo su famiglia, Hearst è uscito dal radar dell'Agenzia di Intelligence tedesca, ma le prove presentate in tribunale suggeriscono che abbia continuato a far parte di gruppi neonazisti, oltre a fare donazioni al movimento identitario di estrema destra e a distribuire volantini per il partito Alternative Deutschland. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a lunedì.